0: Aquí estamos en Eureka y aquí estamos con Mado Martínez. Mado, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Te Bien. hemos
0: eh, cogido en Madrid, en el Congreso de Misterio. Estás aquí con nosotros en este estudio espectacular, ¿eh?
1: Estoy encantada, estoy alucinando.
0: Que has estado con nosotros en otros estudios, pero que se acaba de reformar. Menudo estudio este, ¿eh? Pues estoy
1: alucinando, de verdad. Y además estoy aquí feliz, feliz de estar con vosotros y con todos los oyentes.
0: Y nosotros más feliz de que estés eh, tú con nosotros, porque... Nos hemos unido a la fiebre de la madomanía.
1: Bueno, no me saques los colores que, que me luego... Yo, ¿sabes? Luego no sé lo que digo la sección. A,
0: a mí me encanta eh, sacarte los colores porque nos encanta a mí y a todos y a los que nos escuchan también, que tú estés aquí con nosotros llenándoles de esperanza, dándoles buen rollo que es lo que a la gente hay que darle, ¿no?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no sé yo si da muy buen rollo, pero
0: <risa> de la mentira. <risa> sí,
1: vamos a hablar de las mentiras trasladas. Pero de
0: las mentiras necesarias de las piadosas, de cómo actúan sí. en nuestro cerebro, cómo nos eh, hacen el cerebro en cierto modo, ¿no? cómo de... se transforma el cerebro a consecuencia de las mentiras.
1: Pues sí, es muy curioso y la verdad es que acaba de salir un, un estudio en una revista de neurociencia hace nada, apenas unos días, que, que bueno, yo siempre lo digo, que es que ahora con tanta tecnología y tanta resonancia magnética y todo eso es que te pueden decir cualquier cosa. Y resulta que este estudio pues eh, dice que cada vez que decimos una mentirijilla eh, nuestro, cere nuestro cerebro se hace insensible. Es decir, que nosotros podemos empezar con pequeñas mentirijillas y nuestro cerebro se va como como amoldando, como acostumbrando y nos animamos a ir mintiendo cada vez más y más y más y con mentiras pues, mucho más gordas. Y bueno, pues que mentir nos desliza por la resbaladiza pendiente de la deshonestidad, nos corrompe y, y cambia, cambia nuestro cerebro. Es muy, muy curioso.
0: El, eh, la mentira entonces cambia nuestro cerebro, pero la mentira necesaria, la mentira piadosa, porque a veces es necesario que mintamos para sobrevivir. No podemos sí. contar la verdad eh, ante todo porque eh, puede ser grave hacerlo en una ocasión determinada y la evolución nos enseña que tenemos eh, que hacerlo. Los niños mienten a veces para conseguir algo y no mienten por maldad, mienten porque forma parte de, del ser humano, ¿no?
1: Bueno, tú me estás preguntando si hay que decir siempre la verdad, en definitiva, sí. ¿no? Que a lo mejor muchos oyentes también se lo están preguntando, ¿no? Yo creo que es imposible decir siempre la verdad y una película muy buena sobre eso. Creo que, que sería un desastre el mundo si fuéramos por ahí diciendo la verdad y fuéramos totalmente honestos. Y que a veces es que es incluso necesario mentir, ¿no? Si Pero... diciéramos...
0: Dijéramos eh, siempre, aquello que pensamos, uf.
1: esto sería un desastre. Y además decía. Vamos, un... lo, lo, lo
0: de Trump no sería nada, ¿no? no sería nada. Lo de Trump y lo de Putin, madre mía. Eso
1: no sería nada. Decía el, el. Bueno, imagínate a los políticos diciendo la verdad, se me acaba de ocurrir. Imagínate, ¿no? Los verdaderos intereses por los que están ahí todo eso. Decía un médico y psicoterapeuta, que a mí me gusta mucho, Alfred Adler, que la verdad es a menudo un arma de agresión y que es posible morir e incluso asesinar. Con la verdad, ¿no? Por lo que a veces, ser honesto, pues no podría resultar tan bueno y en ocasiones decir la verdad puede ser incluso contraproducente. Hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Pero mira, hay otros estudios muy interesantes, aparte de este, que constatan que mentir menos tiene efectos positivos para la salud. Hay menos tensión, menos cefaleas y hasta menos molestias de garganta, que es muy curioso, que si mientes menos tienes menos molestias de garganta.
0: Supongo y... porque se fuerza menos, ¿no?
1: Pero vamos a ver si dices la verdad, también hablas. Y quiere decir uh -huh. que es que afecta nuestra garganta y, y que es con lo que precisamente mmm, trabajamos para decir una mentira, ¿no? Con la voz, con la garganta. Me llama mucho la atención eso. ¿Por qué mentimos? Pues por tres motivos. El ser humano miente para adaptarse a un ambiente hostil. Uh -huh. Imagínate un entorno de guerra. Muchos contextos podemos imaginar. Para evitar castigos, ¿vale? Y para conseguir premios o ganancias sobre los demás. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo y decimos que sabemos más inglés del que sabemos, pues eso no es deshonesto, ¿no? Es una cosa que tú utilizas ahí un poco para estrategias, ¿no? Un poco de, de mentirijillas y tal. Y bueno, eh, lo curioso es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando mentimos y este, este estudio, porque vamos, a mí me pareció flipante. Hicieron un estudio con casi alrededor de 100 personas y los pusieron... Para no liar a los oyentes, porque el, el, el juego era complicado, ¿no? Pero pusieron a estos sujetos en unos ordenadores y había un jarrón con monedas y ellos tenían que decir cuántas monedas habían en el jarrón. Pero en este juego había varias posibilidades. Y tú podías sacar rédito, es decir, como más puntos, si mentías. O si eras egoísta y mentías, aunque eso fuera en detrimento o en perjuicio del otro jugador, ¿no? Y la cuestión es que... Estos participantes empezaban a mentir y claro, como tenían la resonancia magnética ahí viendo a ver qué es lo que pasaba y tal, pues que, ¿qué pasa? Que eh, la amígdala, una región cerebral implicada en la generación de emociones, disminuía, la actividad cerebral de la amígdala disminuía conforme uno iba mintiendo cada vez. ¿no? Cada vez que se repetía la prueba y tú ibas mintiendo más y más, la actividad de la amígdala disminuía ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cerebro se hace insensible a la mentira. Se hace inmune. Cada vez que tú mientes y vas mintiendo, te vas haciendo inmune, cambia, ya no hay actividad en la amígdala, y, por lo tanto, cambia tu concepto moral de, 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 de ti mismo, y de la moralidad y de, y de ti mismo. ¿no? Y, y eso es lo curioso, que esa amígdala puede ser como una auténtica máquina de la verdad y puede predecir hasta qué punto vas a mentir en esas pruebas, ¿no?, por ausencia de, de actividad.
0: Fíjate qué curioso es, eh, que quiere decir, en cierto modo, que la mentira puede generar algo parecido a una adicción, pero que esa adicción puede llegar a no ser mala, por lo menos a no tener consecuencias, porque hemos asumido esas eh, consecuencias y ya eh, convivimos con ellas, ¿no?, aunque por dentro hace su efecto, ¿eh?
1: Hace su efecto, va mirando, mira, hay un proverbio judío que a mí me gusta mucho, que ese proverbio dice que con la mentira, con una mentira, se puede llegar muy lejos, pero sin esperanza de volver, ¿no? Además uh -huh. metiendo en un entramado que al final es difícil de salir, ¿no? Pero mira, ¿se puede aplicar esto a otros contextos aparte de la mentira? Pues sí, porque imagínate que hacemos lo mismo, pero pegando pequeños cachetes y que empezamos a, bueno, pegar... Cachetes. Y acabas siendo pues un maltratador o incluso un asesino, ¿no? Pero que tú has empezado pegando pequeños cachetes cuando todavía a lo mejor tu cerebro eh, percibe que eso no está bien o que es deshonesto no o que no es moral. Pero poco a poco se va acostumbrando hasta que llega un punto en el que ya estás deshumanizado, ¿no? A veces nos preguntamos cómo es posible que en estas grandes catástrofes esas personas, el holocausto judío, como hormigas, ¿no? Pues es que al final el ser humano se inmuniza ante, ante el dolor ajeno y esto podría dar una explicación de por qué, ¿no? Pues porque la amígdala al final deja de ser sensible a esas cosas a base de repetición.
0: Parece que la mentira a veces puede reforzar, este tipo de mentira puede reforzar el ego, eh, porque en el fondo las mentiras lo que hacen es eso, hacer crecer el ego y cuando conseguimos un efecto se amplía ese ego, ¿no? Nos sentimos eh, triunfadores.
1: Bueno, depende de la persona. Hay gente que se siente triunfadora y hay gente que sí tiene cargo de conciencia, pero desde luego, conforme se repiten, si, 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 si sigue repitiendo, al final uno deja de tener ese cargo de conciencia y a lo mejor hasta disfruta de la manipulación. Sí, bueno... En eh, una pareja, por ejemplo, se ha comentado mucho, eh, cuando tú mientes a tu pareja, eh, al final pues acabas despreciándola, ¿no? Porque... Uh -huh. Bueno, la estás engañando y es como... Uf. Y se
0: acaba despreciando uno mismo. Sí, la mentira y, y daña eso. sobre todo a quien la claro, emite, ¿no?
1: Claro, mm. claro. Daña a quien, a quien la dice.
0: ¿Y la verdad se genera lo contrario? Si Depende. Si la mentira estropea nuestro cerebro y digamos que lo estropea de verdad, ¿eh? que se ha demostrado que estropea las neuronas, ¿la verdad las arregla?
1: Bueno, hay otro refrán que dice que con la verdad se llega a todas partes. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, sí que sabemos que mentir menos tiene efectos positivos sobre la salud, pero desde luego creo que la verdad es absolutamente liberadora. Ahora bien, lo hemos dicho antes, no se puede decir siempre la verdad y a veces también mentimos a los que más queremos para no hacerles daño.
0: Pero entonces eh, con eso no estamos eh, demostrando que le queremos mucho, sí, ¿no? Sí, pero hay... hay algo
1: ahí que sí, no encaja, ¿no? No encaja. Ya no estamos hablando de monedas, estamos mm -hmm. hablando de algo más complicado. A veces mentimos para hacer, para no hacer daño a los que, a los que más queremos. Y es así, aunque luego a la larga pues resulte que, que acabamos haciendo más del que queríamos. ¿no?
0: Dice uno de nuestros oyentes que el que diga que no ha mentido nunca, miente.
1: Eh, muy sabio.
0: Eso es uno de nuestros eh, oyentes. Hay muchos comentarios. El cerebro se moldea, cambia, eh, se hace o se deshace, mejor dicho a sí. consecuencia de las mentiras y la ciencia lo está demostrando la ciencia está consiguiendo muchas cosas en los últimos tiempos relacionadas además con la mente humana, cada vez sabemos más gracias a investigaciones que se están efectuando
1: yo creo que es el gran reto de la ciencia hoy en día y bueno ya Obama lo lo demostró cuando, cuando aportó grandes cantidades presupuestarias a, a la investigación y al mapeo de, del cerebro, por cierto, a equipos de científicos españoles y me parece que que, que es impresionante el potencial que, que la mente humana tiene y todavía lo que nos queda por, por descubrir ¿no? con, mm. con todas estas tecnologías que tenemos ahora.
0: Pero al final, ¿no te da ¿Qué? la sensación un poquito de que cuando alguien dice la verdad no se le cree? Porque pensamos en demasiado que nos está mintiendo. No es para tanto, ¿no? Tenemos que confiar un poquito en la gente.
1: Pues mira, no se le cree cuando alguien dice la verdad y tampoco nos creemos cuando alguien nos trata bien. A mí me ha pasado a veces de personas que me han tratado súper bien y es como ya, además, yo venía de un mundo muy... muy del mundo de la política, mis primeros años de trabajo y tal, y eran como que, ¿este por qué me trata bien? ¿Sabes? O sea, ¿qué querrá, no? Era una cosa ahí como siempre había segundas intenciones.
0: Pues en La Rosa de los Vientos queremos tratarte muy bien y no hay segundas intenciones. Queremos tratarte muy bien porque nos haces estar muy bien.
1: Gracias, muchas gracias.
0: L Mado Martínez, autora de libros como La Prueba... En el planeta que se acaba de publicar sobre la muerte, como la santa en Algaida, como también eh, la felicidad en eh, neurociencia de la felicidad eh, con eh, unos descubrimientos fantásticos y también con algunas eh, novedades que has publicado. La gente aquí no lo conoce, pero en Colombia sí te conoce mucho, ¿no?
1: Un poquito. En Colombia sí. Acaba de salir Colombia Sobrenatural 2. Este mes.
0: Y conoces muchísimo Colombia, es un país fascinante, ¿eh?
1: Es un país fascinante, tú lo has dicho, absolutamente fascinante, y los colombianos son los que hacen Colombia y son gente encantadora, muy cálida, lo
0: mejor. Es un mundo tan mágico como no se dibujaba García Márquez en sus trabajos, mucho más. Mm.
1: Sí, es, es, es la Colombia de Gabriel García Márquez.
0: Pues un día nos hablas, ¿eh? De Desde las luego. muchas investigaciones que has efectuado allí Mado Martínez es un placer. Tenerte Igualmente. Aquí en placer. La Rosa Saludos. 200. Chao.